1: un saludo, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast sobre industria 4.0. Hoy me gustaría abordar los retos de la transformación digital liderada por la inteligencia artificial. Hay retos tecnológicos, pero también ciertas barreras éticas en la sociedad. Por eso creo que es interesante trasladaros las reflexiones sobre inteligencia artificial de una de las principales empresas del mundo, como es Microsoft. Dos de sus responsables, César Cernuda, presidente de Microsoft Latinoamérica y vicepresidente Corporativo de Microsoft y Monse Pardo, directora de relaciones institucionales de Microsoft, impartieron sendas conferencias hace pocos días en la Universidad de Deusto en Bilbao sobre este tema y creo que es interesante compartirlas con vosotros gracias a la colaboración de la propia Universidad de Deusto. Con ellas os dejo.
2: ¿Qué duda cabe que el mundo ha cambiado? Es decir, esto lo estamos oyendo todos los días, lo estamos viendo, pero yo creo que de alguna manera no somos conscientes de la velocidad de cambio que estamos teniendo. Porque está pasando a una velocidad que nunca hemos visto antes. Entonces, quiero empezar así la, la, la charla porque es muy importante que desde el punto de vista mental seamos conscientes que esto está pasando sí o sí, con nosotros o sin nosotros. Y en la medida que nosotros seamos capaces de dirigir nuestra propia agenda hasta hacia el cambio, podremos tomar más o menos ventaja del cambio que se está produciendo. Por ser un poco provocador y poner algunas fotografías, fijaros la forma de trabajo, cómo ha cambiado de forma tan sumamente rápida. Hubo un gran boom cuando todo el mundo podíamos tener un ordenador y podíamos tener un sitio donde trabajábamos y empezábamos de alguna manera a poner nuestro trabajo de una forma mucho más digital. Hoy realmente... No sabemos si nos hace una oficina. Nos hace falta oficinas físicas. Alguien me decía hoy, se oh, vamos, me está ayudando con mi maletín. Me dice, ¿pero qué llevas aquí? Le digo, mi oficina. Yo tengo una oficina, es decir, la central nuestra está en Florida, para toda Latinoamérica, pero realmente voy. Muy pocos días al mes paso por ahí. No tengo ni siquiera un despacho. Tengo una sala de reuniones, porque cuando voy tengo un comité de dirección y los convoco en la sala de reuniones que yo utilizo pero durante todo el mes lo utiliza quien quiera estar, porque todo lo llevo yo. Algo relativamente sencillo de entender hoy, pero si miramos 10, 15, 20 años atrás, no necesariamente era nuestro día a día. Fijaros la disrupción que puede haber en el mundo de los negocios. Es decir, puesto un negocio muy rentable, y no es que vaya a desaparecer el mundo de la fotografía, lo que pasa es cómo hacemos fotografías cambia, y los negocios alrededor que hay, ...de ese mundo también cambia... ...si yo tenía un negocio de revelado... ...de fotografías, ...seguramente hoy tengo un problema serio... ...o imprimir esas fotografías... ...dicen, no, es que ya no se hacen fotos... ...no, no, se hacen muchas más que antes... ...y además han surgido nuevos negocios alrededor de eso... ...pero claramente... ...si yo no hubiese sabido adaptarme a ese cambio... ...o si yo no hubiese liderado ese cambio en mi sector hoy tendría un gran problema y nos vienen seguro nombres de compañías que hemos visto cómo les han afectado estos cambios. Seguimos viendo muchísimas películas, muchísimas series, yo diría, más que nunca. Es muy curioso porque el sector audiovisual, si queréis, se ha visto muy afectado. Sin embargo, el sector de contenidos también se ha visto muy afectado porque ahora no hay solamente tres cadenas de televisión, por decir algo, cuatro que van a comprar mis contenidos sino que tengo muchísimas opciones para vender mis contenidos. Eso sí, van a tener que ser mejores si quiero tener el consumo que antes podía tener, porque solamente había dos opciones de televisión, o tres opciones de televisión. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Y cómo está cambiando el día a día en cada una de estas cosas? Y no he venido a hablar de Uber o de Airbnb, donde decimos la mayor compañía de transporte del mundo es una que no tiene ni un solo vehículo que se llama Uber, o la mayor compañía del mundo vendiendo habitaciones, es la compañía que no tiene ninguna habitación en propiedad, que se llama Airbnb. Entonces, fijaros cómo cambian los conceptos y a qué velocidad cambian los conceptos. Hoy pensar en el mundo de la movilidad de, de teléfonos móviles, dice, bueno, todo el mundo tenemos un teléfono móvil, eso está estandarizado, todo el mundo está conectado, pero recuerdo que en el año 2006-2007 Apple anunciaba el lanzamiento de un teléfono. Hace 12 años, 11 años. Entonces, ¿cómo cambian las cosas y a qué velocidad estamos viendo estos cambios? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Creo que el rector decía la inteligencia artificial lleva más de 65 años o más de 50 años. ¿Y es así? Es decir, realmente vamos a hablar un poco hoy por qué este boom con la inteligencia artificial. Si este concepto existe hace muchísimos años. A mí me gusta siempre que doy una conferencia sobre este tema preguntar a la gente cuántos de vosotros habéis utilizado inteligencia artificial. 25%. ¿Cuántos lo utilizáis todas las semanas? El 25% casi que me ha contestado. Y si hoy os pregunto cuántos de vosotros habéis hecho una búsqueda por Internet o habéis dado un comando a un teléfono para que actúe y haga alguna cosa, pues bienvenidos a la inteligencia artificial. De alguna manera hay que desmitificar un poco lo que está sucediendo detrás de esos procesos. Y lo veremos un poco, ¿hay algoritmos nuevos? ¿Por qué está habiendo ese boom? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en la historia? Esto es un círculo, es decir, la necesidad que genera una innovación y un progreso. Y esto ha sido histórico. Lo que está pasando es que la velocidad de esa necesidad y esa innovación y ese progreso es mucho más rápida ahora que antes. Y creo que esta curva lo refleja muy bien. Yo suelo utilizar un ejemplo que es cuando se pasó al mundo del automóvil. Y hay una historia muy bonita sobre la ciudad de Nueva York. En los años pues, 1900 aproximadamente necesitaba para operar aproximadamente 100.000 caballos. Y la discusión en aquel momento era cómo pudo hacer que el caballo engorde más para poder llevar 10 kilos más de carga. Y otros discutían cómo lo pudo adelgazar para que vaya a 3 km por hora más rápido. Y ese enorme debate que había... Eh, para mucha gente, para, viendo el mundo de esa manera, y había otros que decían oye, y si soy capaz de crear un coche entonces ya no me preocupa eso cuando se creó el automóvil la resistencia al cambio era enorme ¿por qué? porque había empresas que se dedicaban a alimentar a los caballos, a limpiar los desperdicios de los caballos en las ciudades obviamente los jinetes estaban muy preocupados por su puesto de trabajo, eh, pues donde dormían los caballos, pues tenía gente, había comprado real estate para dejar a los caballos pero era absurdo luchar contra algo. Llevó solo 20 años ese cambio. Hoy ya no tenemos ese, ese lujo. Hoy los cambios no pasan por 20 años. Entonces, es muy importante que entendamos eso porque eso es realmente lo que está pasando. ¿Por qué este boom de la inteligencia artificial? ¿Por qué hablamos tanto de ello? Bueno, fundamentalmente hay tres motivos. El primero es el mundo de la nube. Es decir, cuando hablamos de cloud computing, ¿qué es lo que ha pasado estos años? Históricamente, y de hecho en el País Vasco ha habido muchos centros de datos, es decir, pensemos en data centers, pensemos en sitios donde se almacenaban datos. Históricamente, pues las grandes bancos, las grandes organizaciones tenían su propio data center. Es decir, las empresas tenían sus propios servidores y almacenaban sus datos. Aquellas empresas que no tenían capacidad suficiente para almacenar sus propios datos iban a otras empresas, y no quiero nombrar, pero vamos, me he presentado antes a Ibermática y ha habido muchas que daban servicios, decían: Usted puede almacenar mis datos en, creo que está aquí Telefónica o en nuestros centros, centros de datos. Y les procesamos los datos también. Bueno, pues imaginemos esto a gran escala. Es decir, cuando hablamos del mundo de la nube, básicamente lo que pasa es vamos a crear unas economías de escala a nivel mundial de tal manera que los costos de almacenamiento bajen enormemente, los costos de computación que hay adentro bajen enormemente y, por tanto, estamos hablando de economías de escala. ¿Eso qué provoca? Que el mundo de los datos explote. Es decir, que de alguna manera empezamos a vivir un mundo donde hay un gran debate si el nuevo sistema económico, monetario mundial van a ser los datos. Dígame usted cuántos datos tiene y yo le diré cuánto vale su compañía. Un enorme debate. Luego entraremos en temas de privacidad y otros temas. Pero, pero claramente esta combinación, costos, nube, clara, acceso a datos y el boom que está pasando en el mundo de los datos, donde cada dispositivo, que sensores, etc., generan esta magnitud de datos, hace que realmente veamos cómo podemos operar con todo ello. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Creando nuevos algoritmos, algoritmos que me permitan utilizar esos datos para tomar mejores decisiones, algoritmos que me permitan predecir de alguna manera lo que va a suceder, algoritmos que me permitan de alguna manera automatizar procesos que antes no podía automatizar. Eso es lo que está pasando detrás de la inteligencia artificial de forma relativamente sencilla. Fijaros que el 2020 es dentro de un año y un mes, perdón, un año y diez días, o nueve días, diez días. Estos estudios lo que nos dicen es que la cantidad de datos que vamos a generar hacen realmente que estemos en un punto de inflexión en la historia. Por eso se habla de la cuarta revolución industrial con la transformación digital. Y aquí hay ejemplos. Ayer tenía una cena donde estábamos hablando de vehículos autónomos. Me da igual que sea autónomo o no, ya los vehículos están generando muchísimos datos, Obviamente, al ser autónomo, va a generar muchísimos más y va a tener que captar muchísimos más para poder relacionarse con el entorno, con la ciudad, con las personas, con los otros vehículos, etcétera. 20 billones de dispositivos. Casi tres por ciudadano en el mundo. Eso es lo que estamos hablando de cómo está cambiando y a qué velocidad estamos cambiando. Fijaros los hogares. 50 gigabytes por día. Nosotros cada persona 1,5 gigabytes por día. Ayer tenía una cena con, con, con dos empresarios, bueno, con tres, de hecho, estábamos los cuatro cenando y estábamos hablando un poco, que supongo que luego hablaremos, de, de regulaciones, datos, etcétera, etcétera. Y yo decía, aquí sabe más de una persona que estamos los cuatro cenando. No podrán utilizarlo o no deberían. Depende de cómo hayas montado tu aplicación. pero eso luego, las telcos saben que estamos cenando aquí porque nos están dando acceso a su red. Y alguna otra aplicación, si la has activado de una forma X o Y, saben que estamos cenando los cuatro. Con lo cual pueden imaginar de qué podemos estar o no hablando. No quiere decir que no estén pudiendo grabar y no deberían. Salvo que yo les haya dado la autorización para que lo hagan. Entonces, la cantidad de información y datos que están generando hacen que realmente podamos intentar... Poder predecir muchas de las cosas y generar entornos de trabajo o entornos para la sociedad, idealmente que generemos un mundo mejor. Entonces, esos son ejemplos de cosas que están pasando. Fijaros, el mundo de los estadios, lo que está cambiando. Yo llevo a un estadio, me dice, hombre, César, qué bien que has vuelto, te pongo ya la Coca-Cola, las palomitas para ti y para tu hijo, así no tienes que hacer la cola y te lo llevo a tu sitio. Hombre, pues me encantaría. No hace falta que pagues porque sabemos quién eres y te lo cobro directamente a tu tarjeta una cosa básica hoy yo estoy en el estadio y quiero estar viendo la, 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 gol pues no lo vi y digo, pues prefiero verlo en casa porque si voy y me pierdo algo pues tengo un second screen puedo estar compartiendo trabajando me salen estadísticas una experiencia completamente distinta digo estadios como pensemos en las fábricas conectadas pensemos en qué va a pasar toda esta conexión las telcos en que están trabajando ahora el mundo 5G para que todo esto sea mucho más rápido los datos se puedan trabajar de una forma mucho más fácil rápida y económica ¿Cuál es nuestra misión? Antes decía el rector, es pues una compañía que lleva invirtiendo mucho más de 40 años de historia. Realmente la misión de la compañía no ha cambiado. Es decir, nosotros lo que queremos hacer es ser capaces de ayudar, empoderar a cada persona y organización en el mundo a conseguir más y mejores cosas. Y realmente es, es intrínseco para nosotros. Lo que se ha cambiado es cómo hacerlo. Es decir, nosotros, por ejemplo, hemos tomado decisiones muy importantes. Y es, Somos una compañía global en este mundo de economías de escala ¿Hace falta que tengamos presencia local en cada uno de los sitios en los que estamos? Pues la decisión que tuvimos fue sí. Entonces, tenemos una oficina, por ejemplo, en el País Vasco. Tenemos eh, 12 personas aproximadamente que trabajan desde aquí. Gente que trabaja desde aquí para España. Gente que trabaja de aquí para Europa. Basada aquí. Yo, que soy el presidente ahora de, eh, en Latinoamérica, pues puedo decir que estamos en 23 países en Latinoamérica, con 35 oficinas. Es decir, para nosotros es fundamental entender que es crítico no solamente ser globales sino ser locales y esa combinación es muy importante la estrategia de la compañía básicamente lo que hemos querido hacer es ayudar en esa transformación digital a empresas y personas para conseguir pues para todos un mundo mejor en ese sentido me gustaría dar un par de ejemplos eh, eh, Reales de cómo se está aplicando la inteligencia artificial en algunos, en algunos sectores o, de hecho, en algunos tipos de servicios. Y voy a empezar con una telco, en este caso con Telefónica. Eh, Telefónica anunció hace presente dos años, yo creo. ¿no? Hay alguien de Telefónica por aquí, ¿no? Eh, anunciamos, bueno, anunció Telefónica, nosotros estábamos apoyándoles en ese anuncio, un bot... Inteligente Aura, que básicamente lo que hace es, pensemos en todas las llamadas que está recibiendo y toda la información omnicanalidad que tiene Telefónica está captando esa información. Ese bot cada vez aprende más de las interacciones que está teniendo con sus clientes, incluso con las personas que trabajan con esos clientes, y es capaz de dar respuestas mucho más rápidas a los clientes y servicios mucho más rápidos. Es decir, cuando yo llamo, y tengo la segunda interacción, yo ya sé que el 85% de los casos está pasando esto y por tanto esto es lo que le puedo ayudar, pero el otro 15% va aprendiendo. Entonces realmente empiezas a crear un bot que va generando esa inteligencia no solamente para dar un mejor servicio a tu cliente sino algo mucho más importante estás aprendiendo tanto de lo que está pasando y del entorno que puedes diseñar nuevos productos y soluciones para tus clientes puedes crear distintos tipos de funcionalidades para un nuevo una, un nuevo offering etcétera 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 entonces eso es uno de los eh, eh, tipos de proyectos la omnicanalidad con call centers donde más se está aplicando hoy la inteligencia artificial en las distintas industrias. Bancos, retail, eh, telco, eh, etcétera, etcétera. Por cambiar completamente industria. este me tocó personalmente a mí, además, firmarlo. Este es Instituto Internacional de Cooperación Agrícola es un organismo que engloba 35 países del mundo y la central está en Costa Rica. Por lo tanto, me tocó ir a firmar el convenio, estar con el presidente Reunido. España es parte de, de, de este instituto. Y básicamente la preocupación del instituto es, queremos que el mundo de la agricultura realmente sea parte de esa transformación digital. Y una de las preguntas que más me hacen es, ¿qué sectores son los que están más impactados por esa transformación digital? Y yo siempre digo todos. Dicen, bueno, pero ¿alguno será el que más impactado esté? Digo, esto es como cuando vino la electricidad y dice, ¿y cuál va, qué sector va a estar más impactado por la electricidad? Y dice, mire usted todos, y todas las casas y todos los sitios, porque todos vamos a estar conectados. Bueno, pues con la organización estamos trabajando con distintos colectivos en distintos países para mejorar la productividad de, de, de los agricultores. Ser capaces con sensores de detectar información. Yo creo que todos hemos visto algunos proyectos con drones. olvidados de los drones. Imaginemos drones o sensores directamente que son capaces de decir oiga, hay una plaga o va a venir una plaga, hay que empezar a fumigar. Oiga, no riegue porque ha llovido o está lloviendo y no hace falta que rieguemos y vamos a ahorrarnos costos. ¿Cómo podemos conseguir que en vez de sacar una cosecha o dos al año saquemos tres o cuatro? ¿Cómo podemos conseguir? Bueno, pues esto aplicado al mundo agrícola, está cambiando mucho, mucho ese sector. Y algo también muy importante. Este sector se ha visto muy afectado por los cambios y muchos agricultores o su familia han emigrado, se han ido de, 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 de los pueblos a las ciudades. ¿Cómo podemos volver a captar gente que realmente pueda hacer esto? O cambiar la cadena de valor. Muchos de estos productos se venden a, a dos... Y en el mercado los compramos a 10 o a 20 y tenemos a 3 o 4 personas en el medio cuando realmente igual hacen falta nuestro nuevo mundo. Entonces, este tipo de disrupción y de conversación está pasando hoy. No voy a entrar aquí porque Montse va a hablar, pero yo creo que es muy importante en la medida que vamos hablando de estos cambios, como decía antes, más que dedicar tiempo, ¿por qué no?, porque yo creo que es un error el decir no, no vamos a cambiar porque hay muchos posibles problemas o riesgos seamos conscientes de cuáles son las áreas que tenemos que tener claras dentro de la estrategia para dar ese cambio, y yo creo que hablar de seguridad hablar de privacidad algo muy importante que es la ética en esta inteligencia artificial es fundamental no todo vale hay un enorme debate decir, pero entonces estamos poniéndole barreras al campo no dejamos que mi bot aprenda de todo. No deberíamos. Entonces tenemos un caso. Hace años nosotros lanzamos uno de los primeros bots del mundo. Un agente, un asistente en China. Y eso es, un, es público. Ese bot se hizo racista. Empezó a dar respuestas racistas. ¿no? Salimos en prensa. Eso lo podéis, lo podéis buscar. Cuando empezamos a ver qué pasó, pues hubo un ataque masivo de hackers. Haciendo el bot racista. Porque el bot lo que hacía era aprender. Como un niño pequeño, si tú le enseñas a un niño pequeño a decir tacos, pues te va a decir tacos. Entonces, ¿qué sucedió? Tuvimos que desenchufar el bot, reprogramar y empezar a decir, esto no se aprende. Tú no debes aprender ese tipo de cosas. Y un enorme debate, entonces estamos poniendo barreras al campo. Pues sí, hay que poner de cierta medida barreras al campo. Me preguntaba una vez, ¿ustedes han dejado de vender tecnología a algún gobierno o a alguna empresa porque creían que el fin no era el que... ...debería utilizarse la respuesta es claro que sí. No lo hemos hecho. Entonces, Montse creo que va a hablar un poco de todo esto. Y por terminar, a mí me gusta porque antes hablaba de decir miedo o el riesgo. Me decía, bueno, ¿no hacéis es a una persona que no le gusta eh, la palabra miedo... ...o de alguna manera eh, cree que hay que ser eh, más agresivos o tomar riesgos? Sí que creo que hay que tomar riesgos. Y yo creo que el mundo que vamos a vivir lo vamos a definir nosotros no lo define nadie por nosotros en la medida que tomemos un papel activo podremos entre todos ir cambiando las cosas que queramos entonces no va a ser una máquina que va a predecir nuestro futuro tendremos que ser nosotros los que definamos el futuro para nosotros si con eso eh, termino aquí para, para cualquier tipo de pregunta pero creo que va a monse ahora ¿no? muchas gracias a todos bueno, muchas gracias.
0: Eh, muchas gracias, buenos días. Hoy tengo 10 minutos para hablar de ética e inteligencia artificial. Y os voy a presentar este libro y diréis, Microsoft se dedica ahora a editar libros. Esto entra dentro de la estrategia que tenemos de comunicación y que estamos haciendo un gran esfuerzo por simplificar cosas que son muy sencillas, que todo el mundo tiene que entender. Y, y lo estamos haciendo de esta manera, condensando en este caso, en The Future Computed, que lo podéis encontrar de forma digital, toda una serie de principios y de valores éticos alrededor de la inteligencia artificial y veréis que probablemente encontráis más preguntas en el libro que respuestas, porque tenemos que ser honestos, tenemos que ser humildes en, ese, en este momento y es verdad, como decía y apuntaba César, estamos frente a una cuarta revolución industrial pero lo que sí es cierto y lo, y lo que tenemos muy claro es que esto no va de lo que los ordenadores pueden hacer, sino de lo que los ordenadores deben hacer. Y en esa línea, efectivamente, hay una serie... A mí me gusta hablar de retos más que de problemas y de oportunidades, o de esperanzas, como apuntaba el rector. ¿no? Y aquí veis, esto está saliendo en los medios, está en el debate público, cada vez vamos a tener más este tipo de debates, estas preguntas, y vamos a tener que anticiparnos. ¿no? Y por eso hemos diseñado este marco, es un marco ético. De hecho, al más alto nivel tenemos a todo un equipo que está debatiendo eh, todos estos temas y dentro de nuestra cultura en la organización está embebido y estos principios que veis aquí como la privacidad, la privacidad entendida como derecho fundamental. Y habéis visto que en los últimos meses hemos estado hablando del GDPR y que además eh, desde Microsoft era un requisito a nivel europeo, lo hemos extendido a todo el mundo. ¿no? El tema de la seguridad, aquí no voy a ahondar, en nuestro caso es por diseño, somos líderes en este, en este tema y, y, y partner estratégico en muchos países con muchas instituciones públicas y privadas. Y aquí se hizo, anticipándoos, una monográfica dedicada a seguridad y lo abarcamos eh, con mucha amplitud. ¿no? Y hoy me voy a centrar más en el resto de aspectos relativos a esa justicia, a esa equidad, a esa diversidad e inclusión en los que además tenemos un partenariado muy especial con esta universidad y, y, y por supuesto todo esto no sería posible si no lo vamos a hacer con transparencia y con ese alto sentido de responsabilidad y diréis, principios éticos al final son atemporales, son los que fueron y son los que vendrán pero utilizando toda esa potencialidad que ahora nos da todos esos avances que apuntaba César. Y os decía que en el libro hay más preguntas probablemente que respuestas, pero una conclusión que sí hemos llegado y sale claramente es esta. Las sociedades, las empresas que adopten con mayor rapidez esas tecnologías emergentes serán las que crecerán a mayor velocidad y crecerán más. ¿no? Entonces, tenemos que comunicar muy bien para ilusionar a esas sociedades, tenemos que tener liderazgo y hablando de liderazgo veréis que ya China ha lanzado todo este plan para el 2030, quiere ser líder a nivel mundial, a nivel europeo existe ese eje franco-alemán, también eh, UK... Pero aquí Macron y a nivel eh, nacional han lanzado todo un plan estratégico y ahí se están posicionando. ¿Para qué? Para atraer inversiones de todo el mundo. Y el tema que comentábamos de la velocidad es fundamental. Y además, eh, ese posicionamiento de que no todas las inteligencias artificiales son iguales, por lo que decíamos antes, ¿no? En nuestro caso hemos tenido que rechazar algún tipo de proyecto, ¿no? ¿Y por qué la diversidad es importante, diréis? ¿Por qué Microsoft hablando de diversidad? Porque la, la innovación no existe si no hay diversidad. Y, y ahí lo tenemos muy claro. Y aquí veis eh, una frase de nuestro CEO en la que refleja muy claramente este aspecto. Si nuestra fuerza laboral no refleja la diversidad de la sociedad, nos estaremos equivocando. Y, y esa diversidad, esa inclusión es clave para nuestro crecimiento económico, como os apuntaba, ¿no? Y en varios ejes, no solo se trata de incorporar prácticas inclusivas en nuestras compañías, se trata también de desarrollar esas tecnologías que faciliten, esa inteligencia artificial que puede facilitar eh, la vida a esos más de mil millones eh, de ciudadanos, a esas más de mil millones de personas que tienen, como digo yo, capacidades diversas. Y de nuevo os hago un pequeño... Apunte y os, y os digo cómo, cómo somos, cómo aseguramos eso, porque dentro de Microsoft tenemos a muchos ingenieros y a muchas ingenieras también que están desarrollando, que tienen esas eh, capacidades diversas y que nos han hecho mucho mejores. Y porque también colaboramos en ese sentido con instituciones, aquí en el caso de España llevamos más de, año, de 20 años con la ONCE y nosotros pensábamos al principio que, que íbamos a poner a su disposición las tecnologías, bueno, las tecnologías más punteras y nos dimos cuenta que hemos aprendido tanto tanto de la ONCE y que nos han hecho mucho mejores, ¿no? al igual que esas personas que os decía dentro de la organización. Y luego, la, la tecnología, otra idea fuerza, no puede ser cuestión de género, porque tenemos que conseguir que haya muchas más niñas, muchas más jóvenes que apuesten por esas tecnologías de, y que pasen a trabajar, no solo de usar la tecnología. ¿no? Estamos, Veis aquí los porcentajes, no me voy a extender en el diagnóstico, está muy claro lo que quiero y ahí os lanzaré una, una llamada a la acción, es que seguimo, bueno, sigamos trabajando como lo hacemos con la Universidad de Deusto a través del premio Ada Byron ¿no? para comentar esas vocaciones tecnológicas a través de roles de mujeres que son excelentes eh, tecnólogas y que pueden inspirar. Si, os tengo que dar también otra idea, fuerza de educación. Educación y educación con ese foco en STEM y el Zoom en mujeres. y Educación en el sentido amplio. Uno de los grandes retos y está en el debate ético de hoy va a ser la learnability, la capacidad de aprender de todos nosotros. Y vamos a tener que probablemente dedicar más de un tercio del año en cada uno de nuestros casos a volver a aprender y, de nuevo, la ilusión va a ser fundamental porque es humano la, la resistencia al cambio, el miedo al cambio, pero tenemos que combatirlo con esas oportunidades que os apuntábamos. ¿no? Esto es clave para nuestra supervivencia como individuos, como empresas, como administraciones y sociedades y no podía evitar, estamos en el País Vasco, estamos en Euskadi donde la innovación y la gastronomía van de la mano y quería compartir estos elementos clave que se bueno, concentran en esa colaboración, la cooperación tan de cuadrilla del País Vasco entre estos agentes sin esta colaboración que aquí se entiende también por, porque es cultural y está en los valores de esta sociedad, va a ser imposible que tengamos esa velocidad para ese cambio, ¿no? Y en ese sentido, esa colaboración no podía dejar de compartir este evento. Bueno, en este evento, esta colaboración con el Gobierno Vasco, con la Universidad de Osto, las Cámaras, porque este es nuestro futuro. Y aquí, en Microsoft, hemos puesto nuestro granito de anera en esta colaboración, acogiendo a casi de 200 personas, jóvenes, chicos, chicas. Algunos de ellos están aquí y ellas dos personas que están ya en Microsoft y que han podido desarrollarse en el extranjero. En, como veis, en más de 16 países en nuestras subsidiarias. Y quería hacer un guiño a la frase eh, de César, que ha aludido de Alan Kay, porque si hay algún mensaje con el que nos gustaría que os quedéis es ese, el de que sigamos, porque muchas de las personas que estáis en esta sala ya estamos construyendo y colaborando eh, para ese futuro. Y va a ser muy importante las tres cos que yo llamo de corresponsabilidad de todas las personas que estamos aquí para la competitividad y sobre todo a través de la comunicación. Creo y ahí os, lanzo, y os lanzamos la call for action o la, la llamada. Sigamos comunicando, comuniquemos todavía más y mejor todos estos temas porque nos va la supervivencia en ello. Y hay muchas oportunidades que tenemos que aprovechar aquí, que vamos a pintar y a seguir eh, dibujando este futuro, creando este futuro como apuntaba César, y que creo que, no, que es muy necesario que sigamos y nos vayamos con este mensaje. Así que nada, muchas gracias y paso a las preguntas, bueno, al tiempo. Muchas gracias, Monse. Gracias.
1: Espero que os hayan resultado interesantes estas charlas, agradeceros una vez más que estéis cada semana ahí y aprovecho también para felicitaros estas fiestas y desearos una buena entrada de año. Para cualquier cosa me tenéis en contacto arroba podcastindustria40.com. Un saludo.